Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Varenda djur jag har skjutit har jag ju skurit upp själv, tagit ut inälvorna på och varit med och liksom dragit bort huden. Och liksom, jag har gjort det där skitjobbet också. Så att det, det känns och det, det vill jag fortsätta göra för att, att göra det gör att man tänker verkligen efter innan man skjuter. Det är snart fem år sedan Nor eller Fajastade värvet. Det var avsnitt 29. Värvet hade funnits i drygt ett halvår. Nors starkaste minne från den intervjun var de långa tystnaderna. Mitt starkaste var att hon berättade att hon aldrig mer ville ställa sig på en stand-up-scen. Mycket har hänt sedan dess. I dagarna är hon ute på turné med sin show En komisk depression som innehåller mycket stand-up. Vad som har fått henne att gå tillbaka till stå upp komiken ska vi prata om strax i den här intervjun men också om känslorna kring att döda ett djur och hur det är att snart fylla 30. Det här är Revärvet, avsnitt 8 med komiken och skådespelaren Nor eller Fajd. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. 
Hur mår du? Jag mår bra. Nu ser vi inte varandras munnar, men det gör ingenting. Hur gör jag nu då med munnen? Jag ser faktiskt munnen lite. <laughs> okay. Jag ser igenom ett, ett svart filter. <laughs> ja, jag fattar. Du, du är ju ute på turné nu egentligen. Mm. Men hur ser dina dagar ut runt giggen? Det är ganska intensivt när jag väl är ute. Då är det liksom... Förra veckan igen körde vi så här liksom... Alltså hur många gig som helst på en vecka. Det var liksom dubbla tre dagar i rad och sånt där. Men nu har jag bara varit i Lund förra veckan. Mm. Hemstaden min. Ja. Så att det var väldigt mysigt. Blev du profet? Ja, ja fast det här... <laughs> Jag har redan fått den rubriken en gång faktiskt. Mm. Så att, eh, oh, förlåt. Eh, ja, nej, men du, du hade kunnat läsa på om det, men det gör jag ingenting. Ja. Nej, jag skojar. Nej, men jag fick den eh, för några år sedan. Så mm. var jag väldigt nöjd att jag var profet i min egen hemstad. Mycket mm. mäktigt. Men så nu var det mer så här, jag var extra nervös såklart och så. Men också extra mysigt för att mina brorsor var alla samlade och så. Och de var, eh, du fick ett fint mottagande? Ja, det fick jag. Det var väldigt, väldigt fint. Fick du även här i Stockholm när jag såg dig för två veckor sedan kanske? Ja. Mm. Jo, men det har varit grymt här också. Det blir lite så här extra bara läskigt för att det, för att det är hemstaden. Liksom. Och så tänker jag att folk sitter där och ser igenom mig. Och så här. Men de kommer ju inte dit om de inte tycker om en. Så att, det är ju liksom ändå redan lite vunnet. Men det är bara man tror det innan. Man har gått upp och Men det känns ju som att ju mindre ort desto större risk att någon som inte gillar det kommer dit. Därför att det händer kanske inte så jävla mycket då om, i årgäng. Nu kanske inte vi spelar i årgäng. Men, som... men jag tror inte det. Alltså grejen är att jag var, har ju varit på en turné redan med den här föreställningen. Och då var jag med, gick, åkte jag med Riksteatern och då var jag liksom överallt. Mellerud, Molkom. Älvsbyn, alltså du vet ställen där det var så här, vad den finns en teater dit kommer jag. Mm. Och då nej men det kommer liksom det, 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 är inte så kommer, det finns inte lika många men det, jag, jag tror att det är tvärtom, när man liksom ligger och kör så här, eh, fem på Rival och sen två på Kina, då kommer ju folk som vanligtvis kanske inte skulle se igen men som har hört något om föreställningen eller fått ett tips om någon, så att det är mer nytt. Men du blir inte, du blir inte häcklad va? Eh, inte på, nej det blir jag inte det, Ibland är några större Men inte häcklar inte Men alltså ska liksom gapa och säga grejer och, Det är ju större det också mm. Fixar du det? Jag, jag, jag blir på ganska dåligt humör alltså, Det var liksom någon i Jag kommer inte ihåg vilken stad det var Men några som kom i Olvar i Göteborg eh, Ett gäng som kom in supersent Och de har liksom så här parkettplatser Så klockan är typ kvart över Jag är liksom mitt inne i en så här rutin Och de liksom Fyra packade killar som bara så här Väsnas och tar sig in Och bara så tar över hela rummet Och bara, nu älskling, nu är vi här Liksom den grejen Då är massa bara, men kan vi göra så att du är tyst bara resten av kvällen? För det är, det är liksom inte kul för någon. Så de har inte betalt för att lyssna på dig. Eh, men jag hade också kunnat göra ett skämt på det. Om jag hade varit i det modet. Men det var jag inte just då. Mm. Jag bara tyckte så här. Åh. Tyckte det var störigt. Men du kom i hamnen då. Det blev bra. Ja, ja Det var ju bara så här. Be dem vara tysta. Och sen så gick det jättebra. Men, men och de hade väl liksom sunt förnuft. Så att de fattade att nej, men det här är bara störigt. Mm. De hade ju kunnat fortsätta hålla på. Men då hade jag kastat ut dem. Uh, för att det, det är inte liksom även om det är så här, ja, jag ska kunna hantera sånt så är det så här, fast det är ju så många andra där som har betalt för en upplevelse som inte handlar om att en full snubbe ska ta fokus ja, liksom. men, men har det hänt att du har skickat ut folk? Uh, nej det har aldrig hänt faktiskt Gud vad skönt mm. 
Jag funderade på en grej. För att nu har du... du jag har inte, har inte gjort vansinnigt mycket intervjuer. Så här. Kanske en lite klurig fråga, men... Jag funderar lite grann på hur jag undviker din mediala autopilot. Mm-hmm. Mm. <laughs> du frågar mig den hur du ska kunna göra det. Mm. Ja, men jag, jag, tro, alltså jag tror i princip att det är omöjligt att, att liksom så här, ibland är det så här när jag sitter i liksom morgonpasset för att man är liksom ett kompisgäng och man sitter så länge så plötsligt så bara har man glömt bort att att det faktiskt är liksom ett, att man sänder ut det så, för att man sitter och snackar. Liksom. Då kan man tappa det lite som man säger, hoppsa, har jag berättat det i radio? Liksom, och så. Mm. Men är du sugen på att höra snaska hemligheter? Och så, eller liksom? ja, nej, det var absolut inte så. Jag bara tänker så här, för det märker ju jag också efter, ja, men, nu har inte jag alls blivit så exponerad som du, men efter fem år med det här så har jag ju ändå gett en och annan intervju och jag märker ju själv att jag tenderar att liksom, ja, men, svara likadant bara för att jag inte orkar, det, alltså, det är ju inte så ofta jag gör det heller så att jag måste utmana mig själv när jag får mm. samma fråga, så här, varför heter det värvet eller? Är du inte rädd för att kändisarna ska ta Jo, ut? men om man får samma frågor om och om igen så blir man ju liksom lite expert på att svara på dem. Så att, och, och jag har ju ganska... Jag, jag kan nog säga att i början av min karriär så fick jag ganska mycket samma frågor. Så här, du är ju så ung och du är så provokativ och du är så och så och du är tjej och berättar du är vad tjej. Och kanske nu att jag mer får prata om så här, vad mycket du har gjort liksom på din, för din ålder och... Vad många olika saker du har gjort. Att det liksom mer blir sådana frågor. Men det är ju inte så konstigt. Det är liksom... Och sen vill ju folk säga. Men är det något vi inte vet? Har du någon dold talang? Så jag har liksom ingenting sånt. Jag har inga dolda talanger. Allt som jag är duktig på. Det vet man liksom om. Mm. Det har jag inte varit så här blygsam med. Så, att hålla på med eller jobba med. Men eh, sen finns det liksom inte så mycket annat intressant. Nej. Nej, vi, vi får se då ifall, hur, om det bara blir autopilot eller ifall jag kan liksom rucka dig åt något håll i alla fall. Men du, det var väldigt roligt att höra vår intervju. Den var ju ganska tidig. Det var ju så här, avsnitt 29 mm. skulle jag gissa. Det vill säga mitt första år fortfarande. Och roligt att jag så här skryter om att jag har köpt nytt ljudkort i början innan, mm. innan du kommer in. Och sen så tycker jag också att du är väldigt tålmodig på att svara på frågor så här som jag kanske kunde ha läst mig till. Och så. Men det här var väl på tiden när jag fortfarande tyckte att det var coolt att inte göra research. Mm-hmm. Jaha, jag minns inte det så. Men vad kul att du minns att jag var tålmodig. Det är bra. Mm. Ja, herregud. Jag hörde med Sanja Halberg intervjua dig i den här Sveriges 20 roligaste. Nu var ju det en ganska ofärsk intervju också, men han pratade ju liksom om att han är rädd för dig. Och jag tycker att det, lo- det, det låter inte som att jag är så rädd för dig i den intervjun som vi gjorde. Nej, det är ju bra. Fast ändå lite. Men jag, jag gjorde en sån här förintervju, jag ska vara med i Skavlan på onsdag. Och då skulle man göra en sån här förintervju och då sa han så här, vad är den liksom största fördomen om det och så. Och det är just det att folk liksom säger så här, jag har varit lite rädd för dig. Det är alltid snubbar också, mm. det är inte så ofta tjejer. Men jag liksom undrar så här, men vad, alltså vad trodde du att det ska ligga med så här under din säng med röda ögon? Och liksom, vad exakt är det man är rädd för typ? Alltså, jag, jag kan inte riktigt förstå, men att man så märker att så här, nej men okej det var ingen som är... Hon, det var ju inte farligt. Nej. Men jag fattar att det är socialt. Men, men, 
Ja. Jag, jag har fått höra det flera gånger. Mm. Men eh, Messiah kom väl fram till att jag inte var någon läskig, eller? Precis, det gjorde han. Och jag tänker så här, för att nu, nu lyssnade jag på söndagsintervjun i P1. Och då blev det, vilket inte är så förvånande med tanke på din föreställning och sådär, väldigt mycket kretsade kring din uppväxt. Det gjorde mm. även min intervju med dig som är lite äldre. Och vi pratade så här om att vantrides i skolan på många sätt. Och jag tänkte inte att vi ska gå igenom det igen. Men det, om man inte var svinbra i skolan så brukar det in, kanske, inte sällan i alla fall, rendera i någon slags akademikerkomplex. Har du det? Eh, nej, jag har faktiskt aldrig haft det. Jag tror att det är för att jag också har vuxit upp med liksom en morsa som... Är, hon har liksom jobbat som städerska hela mitt liv. Hon har varit ensamstående med oss. Hon har liksom aldrig ställt de där kraven på oss. Att liksom, vi måste vara högutbildade. Och så, utan hon, hon har liksom lagt jättemycket fokus på att vi ska vara goda och duktiga. Och liksom hela och rena människor. Och göra så gott vi kan. Så att hon har liksom, det var aldrig så att om man bara fick godkänt på ett prov. Så var det dåligt. Utan så här... Så länge man presterade och klarade så var det liksom jättebra. Mm. Eh, så att det, det är nog tack vare henne som jag inte har liksom känt det. För du slår mig uh, nej men du slår mig som allmänbildad. Eller jag, jag har den fördomen om dig. Ja, men det är väl, alltså, så här, jag har ju alltid varit intresserad av liksom, min samtid och, och, och så. Eh, och politiskt intresserad. Så att de ämnena som jag liksom tycker om att prata om, liksom feminism och könsmaktsordning och vad det gäller liksom historien kring det, så det kan jag ju mycket om. Mm. Men jag vet inte hur jag skulle klara mig så här på spåret. Och det är också så här vad man tycker är, är liksom allmänbildning. Men den allmänbildning har man ju inte liksom lärt sig på universitetet, tror jag. Den handlar ju om att så här hela tiden vara intresserad av sin, sin samtid. Att mm. kunna vara allmänbildad, liksom, tror jag. Det här blir ju möjligen lite smalt då, men... Vi är båda kompisar med Alex Kronlund som är låtskrivare. Och så Han brukar ju tvinga sina, sitt umgänge att spela väldigt mycket så här, sällskapsspel. Mm. Men är, brukar inte du vara med på det då när det är så här, allmänbildnings... Jo, det brukar jag. Ja. Jag spelar ja. nog ganska ofta sådana spel. Ja. Och jag, jag, jag tycker alltid att de är ganska svåra. Att det är ganska svåra grejer. Liksom. Även om man har något så här hum om eller så, här, så, så är det ju ofta så här... Och Gud, ingen aning, eller vad hette nu den? Och vilket år var nu det? Liksom, att det allt är sådär. Och sen någon gång så blir det en fullträff när man bara, åh gud, natur. Liksom, när det är gröna frågor, då, då vet jag precis. Liksom, så här, ge alla dem till mig, så här, då vet jag allt det. Och man blir mer allmänbildad av att spela sådana spel. Men det är också, så här, jag, jag har ju vuxit upp med tre borsor. När vi har spelat sådana spel så har liksom min tillingbror som jag kallar honom som är, det skiljer rätt år på oss men han är liksom så här super 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 allmänbildad så att det går liksom inte att vinna mot honom och han är alltid så bara är du helt jävla dum i huvudet alltså så där syskonretligt liksom. mm. så att då har jag också vuxit upp med att säga nej jag pallar inte spela sådana spel nej jag förstår Också en grej som brukar komma kanske av att man inte har haft superlätt för sig i skolan är ju också, eller jag antar att det har med det att göra, men det är ju det här med att man ska bli avslöjad som en bluff. Har, mm. du, har du det? Jag har nog haft det i, alltså när jag började föreläsa och så om liksom 
nu har ju så här föreläsning som handlar om att växa upp i utanförskap och hur man liksom ska få ungdomar att ta, ta sig liksom in i samhället igen efter att ha tillhört ett utanförskap. Och det kunde jag känna i början så här, men jag har inte någon utbildning för det här och vad jag har för rätt att föreläsa. Men jag är ju inte där för något annat än att jag är exakt den jag är och de tycker så här, jag är känd på tv och jag ska berätta min historia. Mm. Så att jag har liksom slutat ha det komplexet. Det blev liksom dåligt när jag skulle så här, och kolla här all statistik och detta har jag läst. Folk är inte intresserade. De är intresserade av så här, vi har sett henne på tv vi vill höra hur deppigt det var för henne när hon var liten och sen hur det inte var det. Mm. Så krast är det. Mm. Och så berättar man det och liksom, det, det är ju klart att jag är expert på det. Mm. Min egen uppväxt. Men är du trött på den? Nej, inte. Eller liksom, jag, det är klart att jag kan, vara, jag kan vara lite trött på att prata om den. Men du har ju sett föreställningen och den handlar ju delvis också om min uppväxt. Men då berättar jag ju bara om den. Mm. Jag får ju berätta roliga minnen också. Jag får berätta om den där liksom, lilla sprätten jag var. Och sätta mig som liksom, missförstådd unge i, dem, i roliga sammanhang. Så att folk skrattar. Jag får berätta hur jag var när jag gick ettan. Och liksom, eh, då, blir det, då blir det roligare. Mm. Efter den här föreställningen, kommer du vara klar med din barndom då? Eller liksom, kan, du göra någon slags barnd- eller kan du göra någon slags bokslut? Jag vet inte. Alltså, det är inte så att, jag, att det är uträknat. Utan det, finns väl ett, liksom, det kommer ju ur ett behov som finns just då. Mm. Eh, och, och när jag skrev föreställningen så kom jag just på en, en ny insikt i livet som hade med min barndom att göra. Och då blev det... Den föreställningen. Och förhoppningen är att jag ska bli smartare och komma till nya insikter. Men det kanske inte behöver ha med min barndom att göra utan om mitt liv senaste åren. eller Det kan ju vara vad som helst. Du hade en jätterolig bit om Joe and the Juice som jag antar den, den kan du inte köra överallt. Nej, bara där Joe and the Juice finns kan jag köra den. Men då gör du det. Då gör jag det, ja. absolut. Ja. Det var svinroligt. Tack, vad kul. Jag ska bara fresta en fråga. Det är nästan fem år sedan som vi såg, fyra och ett halvt, som vi gjorde värvet första gången. Mm. Har du någon minnen från vårt första möte? Ja, det har jag. Dels, jag minns, <laughs> när du bara spontant frågar så, eller jag kommer på två specifika saker. En var att jag kom ihåg att jag sa att jag aldrig någonsin kommer göra stand-up igen. Vi pratade ganska mycket om det, att jag hade lagt av. Och sen minns jag att du vid ett tillfälle blev att det blev tyst jätte, jätte, jättelänge. Eller det som känns som jättelänge. Och att du sa att hon med i intervjun. Jag tyckte att det var lite roligt att det var så här... Jaha, att du bara lät det vara supertyst. Att du liksom inte kom på något att säga. Att det var lite... Ja, så... att, det, att det känns som en sån här värvetaktig grej nu i efterhand. Men mm. det fanns ju inte något riktigt myntat värvetaktigt kanske då. Nej, men pauserna var otroligt långa. Ja, nej, men det där var roligt. Och vi kommer komma till det här med att du sa att du inte skulle göra stand-up mer. Mm. En grej som vi pratade om också i det mötet som jag släppte lite för lätt tyckte jag. Det var eh, poesin. Vi pratade om att du skrev när du var ung och att du liksom hittade någon slags driv i det. Men du pratade också om att du fortfarande skrev poesi. Ja. Hur ser det ut idag? Det ser ut så att jag... Ibland skriver någon... Nu, det senaste jag skrev en dikt nu var när eh, Bodil Malmsten gick bort. Då skrev jag en dikt. 
om det. Det var för att det bara liksom kom till mig som så här, och jag visste inte riktigt något annat. Det var inte så att jag kände, och det här vill jag skämta om. Jag vill skämta om hur det var när Bodil Malmsten dog. Liksom. Det finns inga skämt att skriva för mig där i alla fall än. Men, så då blev det en, en dikt. Men jag, är inte, jag, liksom, jag gör det inte tillräckligt ofta och så för att det skulle kunna bli någonting. Men det, och du skriver alltid bara för byrålådan, säger man så. Skrivbordslådan, eller? Ja. ja. Men en dag? Nej, nej. Jag, nej men, eller det finns ingen, ingen planerad... Och jag har liksom ingen dröm om att släppa någon diktsamling. Liksom. Jag vill ju skriva skönlitterärt, men hellre liksom roman och novell och sånt än att liksom skriva... Dikter. Det hade passat dig jävligt bra att ha en diktsamling i för sig. Ja, men ska jag inte, ska jag inte liksom vara 20 år till då på mig eller? Klär inte det mig ännu mer och vara liksom en liten tant alltså så här, och ha en diktsamling? Eller? Nej, no, jag vet inte. Det känns också lite... Vad då ska du vara 49 när du debuterar som, som diktare? Ja, det, ja. Ja, det kan vara. <laughs> ja, det är bättre att du bestämmer det, tror jag. Men... Nu, alltså grejen är att nu jag tänker bara på det här att jag, alltså, jag kommer aldrig göra alltså, så är det bara, jag litar inte på någonting jag säger i värvet numera så att det kanske är så att jag släpper en diktsamling om ett år mm. vi får se, men, men probably not eh, Samtalet eskalerade och kom att handla om just skrivande i, i stort eller om det var tvärtom och då hade du ambitionen att du skulle släppa en roman 2013 mm. eh, nu är det 2017 mm. vad hände där? Ja, det som händer är ju att jag får massa andra jobb att göra som jag tycker är som jag, in, som jag så att säga, inte kan skjuta upp på samma sätt som jag kan med en roman. Jag har ju liksom en förläggare och ett förlag och med ambitionen att de vill släppa den här romanen som har liksom varit så här snart klar hur länge som helst. Mm. Eh, och eh, det är så lätt att skjuta upp det. För att det också så kräver att jag avsätter ganska mycket tid, sammanhängande tid. Sånt som jag liksom aldrig gör när jag tar de här tre månaderna på raken och bara gör färdigt. Där liksom. Utan det är ju alltid... Ja, men till exempel har ju så här den här föreställningen jag är ute med nu har ju också legat som en sån där... Jag måste skriva klart den och jag måste hålla på med det. Mm. Det, det var, jag höll på att jobba med här också. Mm. Hösten 2012. Mm. Så något har jag i alla fall gjort sedan dess. Ja, herregud, du har gjort hunnit, hunnit med väldigt jo, mycket. Jo, men den, den, det finns en ambition fortfarande. Men är det samma bok som du ja, jobbar på? Okej. Okay. Mm. Och den är fortfarande... För jag kan tänka mig att... I alla fall om jag hade börjat skriva på någonting för fyra och ett halvt år sedan så gissar jag att jag då kanske inte hade tyckt att det var så bra längre. Alltså förstår du att man skulle i alla fall vilja göra om det. Men det kanske mm. är det du ska göra. Nej, men alltså det är mer att jag tröttnar på de här personerna jag skriver om. Att jag säger, åh, vem bryr sig om er två? Liksom? Bara så här, jag orkar inte tänka hur de tänker, hur det blir här och sånt. Utan det verkligen blir så här, för helvete, vem vill läsa detta? Men när jag går till, liksom långt tillbaka och liksom så ser jag ändå så här, men shit, här finns liksom text som jag är väldigt nöjd över. Som jag känner så här, det här... Jag, jag, jag kan skriva, liksom. det, det kan jag känna när jag läser det, så här. Och sen någonstans, så det som är så synd att jag inte släppte den då, då 2013 är att jag då liksom hade kunnat bli, släppa en, en till kanske och bli 
ännu bättre. Nu är det ju fortfarande så att jag inte har gett ut någon boken och då kommer det liksom vara så min första roman som antagligen inte kommer bli fantastisk. Men och jag vill inte jag vill inte ta bort för att så här, jag, jag, jag skrev ju på ett visst sätt för att jag var alltså om man har varit 24 och skrivit någonting så är det något annat än jag ska fylla 30 år liksom. Och jag tycker att det är fint att det är så här bevarat där. Men du kan ju inte fortsätta skriva i samma anda antar jag. Eller är det... Jo men för det handlar ju inte om mig. Så att Nej, jag okay. kan ju visst, det är ju en fiktiv liksom, kärleksroman. Så att jag, jag, det kan jag absolut, den karaktären kan ju vara lika naiv eller lika så som jag var då. Um... Men inte, alltså som det ser ut nu i din kalender så kommer du inte ha tid att göra det i, I år eller? Uh, skriva klart den eventuellt men inte släppa den. Nej. Det kommer jag inte göra. Men det finns en, en ambition. Men så, det, ja. Och jag blir så trött på att höra mig själv som är den här jäkla boken som jag aldrig släpper. Men det, ja, det, den finns fortfarande med i, I periferin och liksom vill att jag ska ägna mig åt den och så. Men det är så lätt att inte göra det. Men du, du har ju till exempel då gjort en ganska fet föreställning under tiden liksom också. Om vi bara pratar isolerat om skrivandet. Kan du jobba med flera olika grejer samtidigt? Ja, men jag prioriterar ju bort det då som inte är liksom som inte har en deadline. Eh, så till exempel var också då 2013 att melodifestivalen kom i vägen och så också så att det var liksom det finns ju också så här omedelbara TV-grejer som kommer där jag måste så här, måste skriva den här grejen den här veckan och sen var jag väl med I liksom ja men och, eh, något annat sånt där panelprogram som att med Kristoffer Appelqvist och sen var det parlament så det liksom, då, då kan jag ju bara lägga undan det men jag skriver ju liksom kontinuerligt på den här romanen när det liksom, men, men det är inte mycket åt gången okay. mm. men håller du på med dagbok och sånt också? nej okay. någon gång har jag gjort det när jag var liten men sen blev jag liksom en, en ful flicka så då <laughs> slutade jag med dagbok Jag läste ett sånt bra citat som jag inte kommer ihåg vem som sa det. Jag kommer inte exakt ihåg hur exakt det lät. Men det var något sånt med att eh, bara fina flickor skriver dagbok. Mm. Eh, och jag kan känna igen det i mig själv. När det var liksom såna här rena, snälla tankar. Liksom, då kunde jag skriva ner dem. Men sen när man liksom blev för liksom, ful och mörk inombords. Då, då gick det inte. Jag använder dagboken till precis eh, tvärtom tror jag. För det är bara när jag har riktigt eh, jobbig ångest och är riktigt o- mycket ovän med min tjej som jag skriver av mig. Men och då har du det så kodat på datorn så att ingen kan komma åt det eller? Nej, anteckningar på telefonen. Men vad fan? Det går hon ser. Nej men det hon, jag skriver ofta till henne. <laughs> Okej. Okay. Förstår hon den när hon läser det då? Ja. Det, det tror jag. Men då bara tänker jag som så amatörparterapeut eh, nu att mm. eh, det kan ju också vara så att kanske du har lättare att uttrycka dig i skrift än att säga saker. Precis så tror jag det Och det är därför också som jag går till den. Mm. Mm. Ja men du, det, är ju, det är ju så olika det där för att jag skulle aldrig våga ens skriva tanken tror jag för att det skulle vara... Ja men det, 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 det är mer det. Det, det är... Vadå? Ja men skriva alltså så här, de där mörka den där liksom det där riktigt pinsamma de där känslorna som är så här när man är liksom sitt ledsnaste fulaste. då kan jag ju skriva det som att det är min romanfigur som upplever det men jag kan inte skriva det i dagboksform för det är för naket liksom. Okej. Okay. Mm. 
av rädsla att någon ska läsa det som inte är du? Jag tror någonstans att det är det. Är du jättedålig på så här att hitta på en svår kod? <laughs> alltså, <laughs> eh. Nej, men jag, jag vet faktiskt. Jag har inte grävt så mycket. Jag är inte, jag är inte tillräckligt så här intresserad av mig själv och mitt så här själsliv för att jag ska liksom... Den grejen har jag bara så här, det är okej, okay, jag har lite svårt med det emotionella liksom, så här. Mm. och det är okej. Okay. För jag, jag jobbar ju ändå så hårt och jag betalar alla mina räkningar och jag är så snäll mot hemlösa katter och sånt där. Så då liksom är det okej okay att jag är så här lite, lite känslomässigt fucked up. Mm. Men det ska jag också ta i tur med någon gång sen, när jag mm. blir lite äldre. Det här som du sa initialt att du får prata ofta om, det vill säga att du har gjort så mycket olika grejer. Det pratade vi om redan 2012. Och så här, fem år senare så är det ju knappast mindre så. Men känner du liksom, blir det mer och mer luststyrt vad du ägnar din tid åt? Ja det är det, men det är också att jag har makten numera också alltså att kunna välja på ett annat sätt än jag hade då när jag var yngre. Då var jag också lite så här styrd över vad jag blev inkvoterad i och så. Mm. Mm. Och jag blir ju fortfarande inkvoterad i sammanhang, men det är i sammanhang som jag tycker är roliga så då gör det liksom ingenting men eh, det gör ingenting ändå men, men just att ja, ju folkligare du blir desto mer har du ju någonstans att välja på så är det och mm. nu, har, nu står det ju liksom feminist i pannan på mig så jag behöver heller inte liksom så här bara ta jobb som är liksom där det är supertydligt att här finns den feministisk agenda och så utan jag kan också göra saker som är bara för att jag tycker det är så sjukt kul. Som vadå till exempel? Ja men Melodifestivalen är ju en sån grej. Parlamentet är ju en sån grej. Sen finns det ju saker jag fortfarande väljer bort för att det känns som så här, här kommer jag inte ha kul. Här kommer jag bli kvävd i den här liksom grabbigheten. Mm. Men där jag känner att jag kan få liksom göra min lilla grej eller ha kul i sammanhanget så går det ju liksom så, så är det okej. Okay. Parlamentet, alltså skriver man mycket tre? Skriver du mycket tre när du ska vara med? Ja, alltså det är både och. Man skriver ju för att så här, man, vi, alltså, det är så många som kollar på det programmet nu i alla fall och då måste man se till att man har roliga saker att säga. Sen är det ju liksom det bygger ju på aktuella saker. Så att eh, även om det är skrivet liksom, alltså du har tänkt ut så att vi vet att nu ska vi snacka om liksom Trump- Ja, men då har man förberett några roliga grejer att säga om det eller några tankar. Sen kan du liksom inte styra, det är ju tre andra personer som sitter och säger grejer. Och sen är det de här tips från coachen och liksom sånt där. Så att du måste ju kunna vara spontan och du måste kunna trivas i sammanhang för att det ska bli roligt. Och jag väntade med att vara med i parlamentet just för att jag kände mig inte trygg på det sättet. Nu kan jag verkligen veta att mina kollegor har liksom lika stor respekt för mig som jag för dem och liksom... Ja men det blir kul, vi har jäkligt kul ihop Och det blir jättefjantigt Och vi kan hoppa på varandra utan att göra ont och... Härligt Det är härligt ja. mm. Du sa så här i värvet Jag gör ingen stand-up Jag gjorde det ett år Och det är som ett stort svart hål Där jag mådde dåligt 80% av tiden Aldrig mer stand-up ja. mm. Sen gick det ju inte så jättelång tid Än om du gjorde stand-up igen va Du var jo, med på det tog... Du var med, jag var med på... Sunny stand-up 2014 kanske? Ja, men det tycker jag är lång tid. Okej. Okay. Ja, alltså tog... det är ju två år borta från ja. branschen. Ett och ett halvt, ja. Ja, det var nästan två år. Alltså jag slutade ju innan. Ja, det Så det. Att det var nog två Absolut. år jag var borta. Mm. Mm. 
Eh, så att jag tycker att det är lång tid. Eh, jag gick i KBT, kognitiv beteendeterapi. Mm. Där jag då liksom skulle utsättas för detta som var stand-up. Alltså det hade ju blivit en fobi för mig. Det var, det var så pass att jag kunde inte höra ordet stand-up utan att få, få ångest. Jag fick liksom utslag av det. Alltså det var helt absurt. Det hade gått i en sån... Men du vet, så att man, som man kan känna från spindelfobi eller flygrädsla eller whatever. Liksom, att det så här, den blev så orimlig till slut. Och det lättaste var ju att stänga av det. Vilket var jätteskönt. Och jag mådde mycket bättre de åren. Men... Men jag ville liksom ändå i alla fall så här, jag vill inte ha scenskräck vilket liksom den smittar ju av sig på andra saker att jag plötsligt inte klarar av det och det och liksom. så då gick jag i KBT och inte egentligen med ambitionen att jag skulle kunna göra stand-up men att liksom kunna så mycket som möjligt liksom göras, ja, men så att det inte skulle hindra mig i jobbet eller de beslut jag tog och så eh, sen saknar jag bara det mm. från en dag det var som när jag sa Eh, sluta äta kött en dag sen börja äta kött igen det liksom så har gått flera år så bara plötsligt behöver man ha det och nu, det är klart jag blir nervös men jag vet ju hur jag ska hantera det jag vet att liksom, jag kommer inte hamna där igen på samma sätt därför att eh, det jag gjorde då var att jag, så här, jag körde för lite jag tyckte det var så jobbigt och så ångestladdat så att jag körde så lite stand-up jag bara kunde och då var det liksom så här: okej okay, de här stora giggen som jag inte riktigt kan säga nej till som jag blivit övertalad till, de gör jag. Men jag gör inga klubbgig och jag gör inga sådana här liksom där man bara går och matar och sådär. Det gör jag ju absolut nu. Mm. Vilket gör att det blir mindre läskigt ju, ju liksom flera gånger man gör det. Ja, du berättade i värvet tror jag om ett, något slags firmagig i Globen där du hade liksom en kvart och det hade gått jättebra men du mådde liksom inget bra av det. Nej. Men när du då, för att jag antar att KBT, i alla fall om man då har spindelskräck, då får man ju Titta på en spindel på internet och sen så åker man till skansen och tittar på en spindel på håll. Och sen, alltså man närmar mm. sig det. Hur gick den KVT-trappan till? Det är ju liksom? samma. Man gör som en så här skräckhierarkilista eller vad man ska säga. Man liksom bygger upp så här, okej, okay, det läskigaste som finns är att spindeln skulle vara i mitt ansikte. Det näst läskigaste är att den skulle liksom finnas i samma rum som jag är i. Och sen bla bla bla. Så, så liksom... Då börjar man ju så här, längst ner där, då, då liksom, okay, att se en spindel på bild. Det är mm. jobbigt men det är inte så farligt. Då börjar man ju med det steget. Se Louis C.K. på bild, det var längst ner för det. Ja, men det var nästan så att överhuvudtaget gå på en stand och kolla på mina kollegor. Att bara befinna mig i miljön. Jag, det, var, det var så det började liksom. Mm. Att jag faktiskt kunde vara så här omkring. Alltså, och i den miljön som jag älskar. Jag älskar att sitta på några brunn i köket och bara så tramsa med mina kollegor oavsett om det är jag som ska gigga eller inte. Och den här liksom känslan av att så här, även när det inte är jag som ska gigga att man kan nästan bli lite avundsjuk. Det fanns inte under där mina första stända på. Det var bara så här, om någon bara kan skjuta mig i ben så jag slipper göra någonting. Liksom. Mm. Nu känner jag mig hemma i den miljön. Alltså även också att jag... Det, det är så, jag, menar, jag, jag, jag kör så jäkla många Jag körde 39 gig på första turnén Jag kommer köra 31 denna vändan Jag har redan gjort hälften Alla gig blir inte lika bra Och ibland är det jätteläskigt Och ibland skrattar de inte lika mycket Men jag håller för det Och eh, det är jag så glad för Att jag känner att jag inte ställer det kravet på mig så här. Det måste gå jätte jättebra varje gång Annars så liksom är det kört det som jag tycker, för det här låter ju väldigt sunt då. Vilket var ditt första gig efter liksom ditt break? Det var på, i Malmö på en stand-up-klubb där. Mm. Och 
Jag började liksom så att jag hade så här, men jag, nu ska jag göra några sådana här små. Och det var, det, var, det var ju liksom också så här, då var ju massa människor där som bara, nej men gud hon är tillbaka på stand-up-scenen liksom, eller gud vad kul och så. Hade de annonserat med dig? Eh, nej. nej, jag bad dem att inte göra det, men det var ändå så här liksom massa komiga kollegor som kom eller så här folk som visste att... Snacket gick. Snacket gick, ja. Det var inte liksom, men det var ändå så här ett, ett lättare sätt att börja på. Och headlina inte. Och, liksom. och det var jätteläskigt. Och jag var förmodligen inte så bra. Liksom. Även om så här, det var kul skämt. Men jag sa dem inget bra. Jag sa, du vet, prata för fort. Var för nervös. Hade eh. du skrivit bara nytt då? Ja. Mm. Eh, så det var ju helt enkelt så att testa det och köra det. Tills, tills jag var mer bekväm. Och sen så, några av de där skämten jag skrev då. Mm. Finns ju kvar fortfarande. Men... Jag kan säga det mycket, mycket bättre nu, mm. såklart. Mm. Men äh, älskar du stand-up igen? Ja, det gör jag. Mm. Ja, det gör jag. Mm. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. 
Tack Sveabank. Men det var väldigt intressant tycker jag. Jag kom till en stark eh, insikt med eh, hjälp av dig. I Messiah Halbergs eh, eh, podd så sa du att du har liksom aldrig älskat stand-up. Och det var därför eh, det var ganska lätt för dig att ta ett långt break. Och jag har insett att det är samma sak för mig. För jag är jättelockad av många aspekter av stand-upen. Men jag kommer liksom inte från... Jag har inte suttit och tittat på Eddie Murphys Raw och studerat honom i detalj. Sådär. Eller, ja men du vet, som jag kan tänka mig att en sån som Carl Stanley har liksom suttit och bara tittat på alla Youtube eller stand-up-klipp på Youtube som finns sen han var noll. Jag vet inte, det här är inte ens en fråga men det var bara en, intressant att du ledde mig i den riktningen att jag förstod att det är därför som jag inte, det är därför jag slutar hela tiden tror jag. Mm. För jag måste inte göra det. Nej, och, nej måste du inte precis och jag har inte heller känt att jag måste utan jag kommer ju från skådishållet också. Mm. Jag måste hålla på och göra mina figurer och röster och det måste jag. Och på stand-up-scenen kan jag ju göra det- men jag kan ju också göra det på andra sätt. Så att jag slipper om jag vill. Mm. Men jag tror att jag har förälskat mig i det längs vägen- när jag har fått hålla på på mitt sätt- och jag känner att så här, nej men nu, är det liksom, nu har jag min egen stand-up-publik- som kommer att få lyssna på mig som stupkomiker och de skiter i hur konstformen ser ut- och borde vara så här, det där är inte stand-up. Liksom. Sånt som jag har hört. Och... Jag fick ju 2016 årets kvinnliga. Eh, och då, det känns också som så ja men jag har hittat min, liksom, mitt sätt att göra stand på som mm. blir som funkar fint för mig och uppenbarligen för de som kommer dit också. Mm. Jag kan väl tänka, alltså min fördom är att när du nu är på turné så är det kanske inte riktigt vad det nu är men jag antar att du kanske drar en lite annan publik än den som en vanlig stand-up-klubb gör eller? Alltså det är ju inte en stand-up-föreställning alltså det, är, det är mycket stand-up i det det är ju liksom säkert 40 minuter stand-up men det är också 40 minuter som inte är stand-up mm. alls mm. och på samma sätt som jag liksom lockar en publik som som vill se liksom, inte stå upp komiker nog, så, så kommer ju ändå folk också som, som är en, det har ju liksom flera sagt som har sagt, ja shit jag gick med min fru och jag trodde att det skulle vara en stand-up show och så blev det det här liksom och var balt eller eh, man kan ju också bli besviken om man förväntar sig höra skämt i en och en halv timme liksom. men, så att det är både och men, men jag mm, jag vet inte, ja jag vet inte riktigt vad jag ska svara på frågan. Men jag hade en sån fråga. Nej, men frågan var kanske om jag drar en annan publik än, än själva. Ja, just det. Mm. Ja, men det blir ju så när det är så teatersittning och sånt också. Biljetterna kostar lite mer. Och... Mm. Kul. Kul. Ja, ja det, är jätt, det är jättekul. Mm. Det är det. Mm. Verkligen. Mm. Det är liksom helt... Ja, det är mäktigt att jag får spela den så mycket. För att det också tar sån tid att göra en sån föreställning. När jag såg dig första gången då hade du en ganska lång rutin om blondinbella. Mm. Sen var den borta nu när jag såg dig på rival. Är mm. den alltid borta eller kommer den igen ibland? Den är alltid borta för att hon är liksom inte aktuell så att det går liksom inte riktigt så alltså, när det liksom är kul att skämta om en viss person är ju för att den är på tapeten då eller den har precis gjort någonting då som har varit jättepinsamt eller så här liksom. 
Och så liksom, ja, det var med det. Att så här, folk är så här, vem är det nu igen? Alltså, det blir liksom lite långsökt att ta upp. Varför ska jag prata om henne? Liksom? Mm. Får det handla om någon annan istället? Mm, Lalle. Lalle, ja, precis. Mm. Lalle älskar jag. Mm. Ja, men fan är mm. inte det. Mm, exakt. Ja, men det, jag, jag tror inte det finns någon på jorden som inte gillar Lalle. Det är nog så. Nej, men vet du, jag funderade lite grann på det här med Blondinbella för att jag, jag, fick, jag gissade att du hade stekt det på eh, en annan av en annan anledning och det är ju det här klassiska med att man så här, som komiker måste sparka uppåt för att eh, för min känsla är att du tror att du sparkar uppåt när du sparkar på Blondinbella därför att hon är så framgångsrik och Ja, har ekonomisk framgång och så vidare men jag, jag tror egentligen inte att du gör det alltså jag tror eh, jag tänker att det kanske i alla fall skulle vara värt att föra för en, en diskussion om för, att jag, mm. för min känsla är nämligen att du står över henne i status på alla sätt och vis egentligen Ja men och jag fattar vad du menar att du känner det, det sa du till mig också då jo, när jag skämtade om att så här, ja du du vill du sa att du gillar henne väldigt mycket och så där. Mm. Eh, och då kom jag ihåg att jag i värvet. Nej privat. Att, ja på din alltså värvet födelsedagsfest. Ah, ah, okay. <laughs> eh, på som var live eh, för då körde jag ju lite stand up där då kom jag ihåg att du sa det att du tyckte väldigt mycket om henne. Eh, och det är mer att liksom hon har ju gjort väldigt grova och vidre uttalanden om feminister och om kvinnor som jag respekterar väldigt mycket eh, och och därför tyckte jag och sen så här, den rutinen jag körde om henne det är ju bara trams det här att liksom hur hennes skrivstil ser ut eller liksom att hon bjuder mig på kalas och att jag ska försöka förföra henne liksom och så här, att jag ska ligga med henne och så här, försöka omvandla en moderat och där, där, där så här. Eh, Så att jag håller nog inte med om det. Men jag fattar vad du menar. Så här, det, och och jag, jag ser ju nu så här, det anstår mig inte att skämta om henne heller. När det så här, om det inte finns något konkret som det fanns då. Att så här, hon ganska nyligen då hade gjort ett sånt där uttalande. Så här, feminister är så äckliga och feminister är det värsta som finns. Bla, 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 så här. Det är klart att jag eh, känner att det är ett, liksom, något som jag tycker att ja, men det här, här finns det att skämta tillbaka. Mm. Hon var ju med i revärvet för ja, några avsnitt sen och, eh, och kom ut som feminist. Hon hade liksom kommit mm. till insekt om... Ja, vad kul. Vad roligt. Ja. ja, nej men som sagt, det finns inte... För mig finns det ju inte något, eh, någon anledning att skämta om henne nu. Sen är det ju fortfarande så här... Du är, om du är en person som har mycket makt och inflytande så måste du ju liksom... Det är klart att man säger fel och säger råka säga att man inte egentligen ibland men då finns ju också så här vi komiker där för att så här nej så här sa du och men som sagt det är liksom ingen typ som har hört den rutinen eh, och och jag skulle kunna köra den fortfarande om det var så att hon var aktuell mm. på något sätt och jag tror till och med att hon skulle kunna tycka att det var kul eftersom jag skämtar ja men det var ju utifrån att hon hade bjudit mig på sitt kalas men hon tycker inte om feminister mm. eh, och det är en rolig premiss Jag gillar inte dig, men jag bjuder dig på mitt kalas. Eh, så att det, det finns liksom inget riktigt över och underläge där riktigt. Nej, det är väl eh, sant. Ja. Men jag fattar vad du menar, absolut. Mm. Och det är liksom, 
och det är också så här, det, jag stek den för att den inte är aktuell helt enkelt. Mm. Du nämnde det här med att du fyller 30 i höst. Har du några starka känslor kring det? Nej, inte kring själva. Det kanske jag får då, det vet jag inte. Men jag har haft det, alltså det har hänt någonting de senaste åren som alla som har varit äldre än mig har sagt kommer hända. Och jag har varit så här, yeah whatever dude liksom. Och tyckte att så här, oh, gud vad det där låter abstrakt eller flummigt. Men jag har blivit vuxen de senaste åren på ett sätt som jag inte har varit innan. Även om jag har varit liksom en mogen 22-åring och en mogen 25-åring och 26-åring så är det fortfarande så här det är något som händer liksom. Jag tror att, att släppa taget liksom om om att man tillhör sin familj på ett annat sätt som man har gjort innan att så här, att jag har liksom varit mammas dotter så himla länge och mina bröders syster. Nu någonstans så liksom är inte det min största identitet utan nu är det liksom kanske vad jag ska producera eller vad jag ska bli liksom. Eller att man blir en egen ö plötsligt. Det lät flummigt, jag kan inte riktigt förklara det. Är det det folk som är äldre än du har sagt till dig? Du kommer vara en egen ö? Nej, så har de inte sagt. De har sagt så här, oh, du vet du kan inte hålla på så här, vara vaken hela natten och sen gå och jobba som du kan nu. Du kommer bli mycket mer bakfull och ful kommer du bli. Oj, oj, du vet det händer så mycket med kroppen efter 25 och så här. Efter 25, vilka jävla jävlar. Alltså det är möjligen efter 40 kan jag gå med på mig. Ja, men alltså jag fattar ju vad de menar när de så här liksom, det är väl lite, det, jag kan ju se på någon som är så här 22 nu som är så här, oh shit, jag är asbakis liksom att man så här, Och gud, jag skulle liksom inte... Det är klart det händer ibland då och då. Men att, att... Jag går jättegärna och lägger mig på kvällen om jag ska jobba dagen efter. Det finns inte så här... Åh oh, herregud, vad händer ikväll? Liksom, den är bara... Det, jag kanske gifter aldrig vattnet sån. Men jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Jag tror att jag, att jag har blivit eh, mer vuxen bara. Tråkigare kanske. Men är du verkligen det? Jag tycker du verkar... Jag som har träffat dig lite genom åren, jag tycker du verkar jag tycker du tvärtom eller inte jag säger inte att du var tråkig för. Jag säger bara att du verkar så du verkar så mycket mer alltså du verkar harmonisk. Ja, har varit trevligt. Men det, det kanske är det kanske är den bra sidan med att bli vuxen. Att jag det blir jag ju också. Jag blir mer harmonisk och trygg i mig själv och det är väldigt skönt. Jag tycker inte att det är jobbigt på så sätt, men det är bara så speciellt att så här, det här är en ny en ny slags vuxenhet och en ny slags mognad att faktiskt ja men jag kan se lite ibland på så här, även de jämnåriga som som eh, fast de kanske inte har varit liksom på TV lika länge eller så här, att man bara den där trilla in en halvtimme för sent och vara så här hoppsan och inte ha koll liksom och inte ha med sig ditten och datten grejen liksom att jag känner så här väx upp mm. det är den tråkiga sidan men så kanske den bra sidan är att jag blir lite harmonisk. Håller du på med någon träning? Mm. Vilken form? Yoga. Nej, jag ska. <laughs> det är ingen fel på att hålla på med yoga. Men jag styrketränar. Härligt. Ja, det är nice. Och sen är jag inte så här att jag vill hetsa om det så mycket. För att jag tycker att ett större problem är att störa tjejer. Och därför vill jag vet att jag, det är många tjejer som följer mig. Jag vill inte hetsa dem till att så här, träna de behöver inte det eh. men det är klart att det får mig att må bättre, jag sen tycker jag inte att det är kul det kan jag faktiskt inte påstå 
Går du, går du själv till gymmet och lyfter olika saker? Jag har en PT som säger åt mig vad jag ska göra vilket är jätte, jätteskönt. Det funkar superbra på mig som är så här otålig och jag vill bara jag vill, liksom, så här, jag vill att det blir svart och sen kommer jag ut en timme senare jättesvettig liksom och, och har endorfinkickar och så har jag liksom inte riktigt tagit ansvar för det själv. Jag utför ju allting men han har bestämt och satt upp ett program och mm. Hur är du med liksom, din kalender? Alltså, ser du, är du duktig på att jobba med den så att du mår bra av den? Eh, ja, jag, jag måste ju göra det. För jag, annars så kommer jag inte jag ihåg vad som ska hända. och Så mm. eh, Så att den är hela tiden synkad med liksom, allt jobb jag ska göra och en agent som hjälper mig att få den att funka. Men, är, men är du duktig på att, liksom, att den innehåller lagom mycket saker? Ja, men det blir jag också duktigare på. Eh, det är något som jag har lärt mig de senaste åren också det är att så här, jobba mindre och ta mer betalt. Det har också varit en sån där duktig flickakomplex som även om jag är liksom råfeminist så har jag ju såklart haft det också. Att jag, så här, ja, men jag, ska bara, liksom, jag ska jobba ideellt, jag ska göra så himla mycket fina saker och alla gre- bra grejer som är bra för vad det ska jag göra. Så här. Men jag går ju in i väggen då. Jag måste ju också... så här, kunna vara ledig eller kunna säga nej till att så här, nej jag kan inte föreläsa gratis fem gånger i månaden liksom. det går inte så att jag jag, ja, jag lägger in ledigt mm. ja, ja. jag såg att du var med i något så här jaktmagasin nu här om sistens någon av de stora, Big Game kanske ja så ja. heter den ja. varför var det det? Jag har fått frågan från andra jakttidningar Men den här är liksom Snygg Den är snygg på riktigt Det är en, det är en ball cool tidning De gör snygga reportage Det är duktiga människor som jobbar där Alltså fotografer och journalister Så då kände jag att Jo men det här vill jag göra Och han som intervjuar mig Och, och då är chefredaktör för tidningen han, Vi liksom jagar på riktigt Och därför var det så här Det ingick liksom jakt Och, och det så jag är inte nej till. Så att, det, det var liksom jättekul att göra det reportaget. Annars hade jag inte gjort det. Nej. Vad gör jakten för dig? Ja, förutom då träning så är jakten... Alltså den fyller liksom lite samma funktion. Att, alltså jag, det är enda gången jag liksom inte tänker på någonting annat. Jag, jag är så fokuserad och jag är bara liksom där och då. Och tänker inte på jobb. Det är bara så här när jag... Eh, jagar eller tränar som jag inte, det, det, jag hinner inte liksom tänka på jobb, det får inte plats för att man gör fysiska saker eller liksom koncentrerar sig på något annat. Gör du sån där jakt när man sitter i ett torn och, eh, i åtta timmar och väntar på att det ska komma gris och så? Det finns egentligen ingen jaktform där man sitter i ett torn i åtta timmar men, men eh, okay. jag gör sådana jakter också där jag sitter i torn, men jag gör också jakt när liksom man är ute och går eller men i själva tornet sitter man ju inte mer än liksom två timmar åt gången. Och det är ju hela tiden liksom jaktradio på så du hör att så här, nu har vi släppt hundarna här. Liksom, nu är de på väg och pass på här kommer. Liksom. Så det är hela tiden spännande. Aha, okay. Jag trodde att när man låg i ett sånt där torn som man ser ibland mm. längs med vägen. Då trodde jag att man var på späck. Låg där. Jag har nog sagt också trott det. Liksom, eh, men, och det tror jag är fördomen att det ser ut så. Men, men det är ju superarrangerat, jakterna. Så att det är ju liksom, när det är som sån drevjakt då är det ju liksom folk som går med hund. Det är hundförare och sen har vi då passskyttarna. Eh, så att vi är flera stycken som sitter i olika torn och vet att i den här 
i det här lilla området och den såten så, så liksom släpper vi hundarna här och då kommer vi trycka djuren mot de här passen. Okay. Mm. Så det är liksom action hela tiden. Jag, jag tyckte att det var så otroligt eh, häftigt att höra eh, Lotta Lundgren prata om när hon sköt ett djur för första gången. Vad som hände i hennes hjärna då. Mm. Har du skjutit ett djur? Ja, jag har skjutit fyra djur. Okay. Eh, och jag kommer ihåg varenda djur jag har skjutit jättestarkt. Eh, ja, ja, det är speciellt. Och jag kommer ihåg innan när jag hade tagit examen och hade varit på jakt men jag hade aldrig skjutit ett djur. Så visste jag inte hur det skulle kännas. Eh, om jag skulle känna så här, och vad vilken hemsk upplevelse och vad jobbigt. Så, så skulle jag inte göra det igen. Sen så har jag träffat människor efter som, som, som alltså för så här, det, har, det har inte blivit lättare att skjuta att döda ett djur. Det blir inte det. Nej, jag tycker inte att det är det. Jag, jag tycker att så här, det finns alltså jag, jag kan ju se att det är en vacker ett vackert sätt ett vackrare sätt för djuret att dö på än att liksom eh, än att jag konsumerar ett djur som är liksom har, liksom som jag har köpt i butik. Liksom. Att det, jag, jag ser ju det. Mm, en ko som är slaktad med slaktmask. Och liksom, ja. det, det, Precis. Ja. Och jag, och liksom, så, men det var en väldigt fin upplevelse. Min första upplevelse. För jag, var, jag sköt... Det var liksom perfekt skott. Den dog direkt. Och det var på en ö där det finns liksom 5 000 kronjortar. Och inte ens 200 människor. Så att det, det var liksom... Det kändes som att det inte kostade... Men det var, det var vackert på något sätt. Liksom. Eh, och och liksom jättehäftigt att det fick bli fint. Men säg att jag hade så skadeskjutit den och sett den lida. Då hade ju det varit en hemsk första upplevelse. Mm. Och de andra tre har du också satt på första eh, Det är en som jag inte har satt eh, som har dött direkt. Och det, det var, det var jätte, jättejobbigt. Eh, och alla som jag har sagt att det kom, du kommer inte kunna sätta perfekta skott hela tiden. Du måste också så här... Eh, våga skjuta och liksom, ibland så är det bara något som händer alltså det är ju så här, du vet, kan slå in en kvinna vad som helst eh, som gör att man inte så brutal skada skjuta som man skjuter i benet men liksom, det, det är inte ett perfekt skott så att det tar lite tid för djuret att dö mm. och det är jobbigt och jag pratade med bland annat han som har den här bigger han jagar ju hur mycket som helst han säger att det blir jobbigare morgon tvärtom så det blir, det, gör, det blir jobbigare och jobbigare. Men kan du, kan du beskriva på vilket sätt det är jobbigt då? För jag antar att det å ena sidan är något slags... Jag ska inte lägga ord i munnen på det. Vad, vad är det för känslor? Nej, men då, när det är, så länge det är så här som jag ser att okej, okay, nu är vi ute och jagar gris. Det finns för, vi måste skjuta de här grisarna. Det är för mycket gris och de produceras liksom, massproducerar sig själva. Liksom. Då blir det inte lika sorgligt. Men man ser ett, så här, ett, ett, ett vackert djur som man vet att okej, okay, det kommer troligtvis bara ätas lite grann på dig, men vi ska ändå skjuta dig för att det finns för många och så känns det både och. Sen är det ju, det är en så här, jag, men, jag, jag vet, jag kan inte beskriva det riktigt. Det, det är liksom det är, ju, det är ju liksom både och när det är ett så vackert djur. Alltså gris, grisen är ju så sjukt att det är så. Men grisen är inte liksom vacker på samma sätt. Som, ja, jag sköt ju en, en kron, en redstag heter det i Skottland. Det är alltså Skottlands kronhjort. Och det var liksom en, den var så vacker. Alltså så här, 13 taggar och bara hur vacker som helst. 
Och den, den blev jag ju helt så här, jag, så här, jag måste ha den hemma, jag måste äta den men jag måste också ha den här trofén hemma för det är så för vackert för att bara så här, det kan man inte bara slänga, klart man vill ha det. Men att det också känns så här åh, jag tog bort ett vackert djur liksom. Mm. Men sen är det ju så här med dem också, de, det är inte så att när de är så där stora, alltså när de går när det är att de går på retur att de har blivit så stora de kan bli liksom då lever de ju ändå inte så mycket längre till liksom. Eh, men vad fan, det är komple- jag tänker att det är fint. Jag tänker så här, alla jägare som känner så är bättre jägare än de som inte känner så. Och att det är vi som ska vara och jaga i skogen som känner att det är komplext. Och som, där det tar, liksom, varenda djur jag har skjutit har jag ju skurit upp själv, tagit ut inälvorna på och varit med och liksom dragit bort huden. Och liksom, jag har gjort det där skitjobbet också. Så att det, det känns, och det, det vill jag fortsätta göra för att, att göra det gör att man tänker verkligen efter innan man skjuter. Och nu har du 13 taggen på väggen hemma. Nej, den är på väg från Skottland. Det har tagit så här ett år för dem att göra den. Okay. Men det är okej. Okay. Behåller du liksom fejan av det? Jag behåller hela ja, ditt bogmontage. Vad betyder det? Det betyder att det är alltså huvudet och liksom fram till själva bogen så så Aha, att det är så okay. som ett du vet när liksom halsen och ah, wow. huvudet sticker ut. Det låter svindyrt. Det är ganska dyrt, men inte så dyrt som man tror. Ofta så tror folk att det är... Liksom... 12 000 spänn. Ja, typ så kostar det. Och det är ju dyrt, men det är också... Det är typ världens... Alltså jag har liksom aldrig sett det så vackert jag i hela mitt liv. Liksom. Det är bara så här... Det är klart den ska kosta... Det är ju jävligt svårt att stoppa upp djur. Det finns ju bara en i Sverige som gör det. Aha, okay. mm. Eller en i Stockholm. Jag brukar ställa den lite öppna frågan så här, vad, vad du vet om din framtid Så jag gör väl det nu också Vad vet mm. du om din framtid? Det jag vet är att Jag kommer att göra regidebut Aha. Och Sen vet jag inte exakt när Detta blir Men jag har skrivit Ett eget barnprogram Okej okay. Som jag då ska regissera och, och göra. Så det, det vet jag i alla fall att jag kommer göra. Eh, Vad roligt. För mm. SVT? Ja. Mm. Men du, men... Det är bara det som jag vet kommer bli av. Okay. Sen allt det här med liksom roman och fortsätta med föreställning och så här, det vet jag ju faktiskt inte. Men det är bara de grejerna du vet? Mm. Inte någon sån här sunny stand-up eller något skit i Jo, det, i sommar ska vi göra badjävlar. Ja, det, eh, vi slog ju ihop eh, turnéerna. Okej. Okay. För först var det Sunny Stand-up och Badjävlar. Och det var liksom, vi konkurrerade lite med varandra i onödan. Eh, och nu är den ihopslagen. Eh, så att, och heter Badjävlar. Mm. Och det är du och 13 killar? Ungefär så, fast det kommer nog vara... Det har varit lite bättre med tjejer på senaste tiden. Sunny Stand-up har, varit, har alltid haft med tjejer. Men Badjävlar har inte haft det på samma sätt. De har haft andra komiker. Men nu, nu är det i alla fall ska det nog vara några stycken. Mm. Har du någon, jobbar du med något slags mål? Vilken <laughs> så här, Eller gör, gör man inte alltid det? Eller, eller vad tänker du? Ja, det är inte så, 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 så säker på. Jag tror att många eh, känner nog att de är... Eller jag vet att jag gjorde det i alla fall i 15-20 år av mitt liv. När man bara är reaktiv. Alltså det vill säga att man hoppas på att någon ska skicka en i rätt riktning. Och man bestämmer inte själv. Jo, men jag känner nog mig ganska så här styrd av att alltid ha mål. Eller i alla fall en bild av hur göttigt det ska bli eh, när jag har presterat det som jag är på väg att göra. Eller så. 
Och vad, vad är det? Vet, vet du några sådana? Ja, men jag har ju liksom med barnprogrammet har det ju varit länge att säga jag vill att regissera och jag vill att regissera något med barn länge. Och nu är det konkret liksom att jag ska få att jag har liksom skrivit en egen idé eh, och fått sälja in den och det känns jätteballt. Ja. Eh, och sen är ju, fortsätter ju målet med att det ska bli jättebra att så här, alla unga ska älska programmet och är det skit någonting du har tänkt länge att du vill till? Ja, det har det varit. Ända sedan jag var tonåring. Sen har jag liksom mest regisserat mina egna grejer. Och sen är det så här, de är rädda på SVT. Ja, gud, ska hon, ska hon så feminista ner allting nu? Och, liksom, och herregud, henne kan vi inte ta in. Och, fast de hade kunnat tänka på mig som avsnittsregissör till massa olika produktioner. Vi får se. Mm. Fan vad fett. Grattis. Ja, tack. Ja. Vi pratade lite grann om så här konsumtion senast Men det känns som att du, du bor ju liksom kvar i samma två Som Thomas Ledin skulle ha sagt och, mm. och så där. Alltså, Det känns inte som att du är så Är du, är du någon alltså, Du köpte dyra knivar berättade du då liksom. Men ja, Nu har du skaffat en svindyr hobby för sig sändas. Det har jag gjort med, att, att, med jakten Ja mm. Jo, men jag tycker om att konsumera. Men jag gör det i form av så här... Jag liksom, på turné nu till exempel. Då är liksom, jag och min tekniker Tobbe liksom käkar ju så här snuskigt flådigt efter varje gig. Alltså det, är liksom, det ska vara den godaste. Det är så här, var, vilken är den bästa restaurangen här? Liksom? Ja, men då åker vi dit och så käkar vi för massa pengar. Det är ju till exempel en grej. Men, men nej, jag har liksom inte bytt klasstillhörighet. Har jag inte gjort jag älskar min två i Trönneberg. Jag tycker liksom att det är den finaste platsen på jorden. Och du ska inte köpa liksom en gård i Sörmland? Och... Nej, nej, nej tack. Nej. Jag vill inte ha en gård. Det är någon gång sen kanske om i framtiden att jag tänker att när jag ska slå ihop bo med någon att vi kanske skaffar något riktigt stort och mäktigt. Men inte, inte nu. Det är ju jätte, jättehärligt att få ha min... Jag behöver inte större heller. Hörru, vill du rekommendera något? Jag rekommenderar att man ska testa och göra en kycklingmarinad på julmust. Aha. Spännande. Mm. Det är jättegott. Bara julmust? Nej, som liksom bas, alltså som, som vätskebas. Och sen har man lite vitlök och kryddor. Och... Eh, ganska mycket av massa chilipasta och kanske tomatpuré och eh, kanske något liksom söt honung eller eh, så. Eh, men, men som bas. Mm. Eh, det, är liksom, det är det som jag bara går och tänker på hela dagarna. Är liksom så här, vad ska jag laga härnäst? Vad ska jag äta härnäst? Eh, när jag inte är på turné så att säga. Vet du, jag hade tänkt att jag skulle lansera en ny punkt där jag köpte en present till dig och så fick du reagera på den. Men nu blir ju det momentet hypotetiskt eftersom jag hann glömma bort det. Du inte ha någon Nej, precis. Jag hann glömma bort att jag skulle mm. göra det. Men vet Gud, vad besviken man blir när man, tro, man tror att man ska få en present sen får man inte det. <laughs> jag kan titta förbi med själva presenten en annan dag. Så, så berättar jag. Ja, men berätta vad det hade varit. <laughs> ja, det hade varit en riktig sån här, du vet, med en gastub och sen en sån brännare helt enkelt. Mm. I förhoppningen att du inte hade en sån redan. Har inte en sån, hade blivit jätte, jätte, jätteglad. Ja, jag misstänkte det. Ja, men... Eh, Vad ska du göra med den? En grej som jag... Eh, när man plockar fjädrar av fågel mm. 
så behöver man brännare för att bränna bort det sista luddet liksom, som finns. Det är en grej. Och sen crème brûlée. Mm. Och sen också bara tuffa sig på stan. Bara spruta eld. Liksom. Tända sig eh. åt folk. <laughs> ja, oh, vad kul. Mm. Kan jag låna tändare? Ja, jag har den här. Det var tufft. Jag har ju en sån. Och jag, jag st- igår när jag stod och brände av någonting med den så tänkte jag just på dig. Fan, vad dum jag är som inte ger bort den sån här tänkte jag till Nord. Det hade blivit ett kul inslag. Ja, det är också lite tufft att bränna lite. Liksom, att, mm. att det blir så här, det är snyggt. Det blir snyggt. När det är, jag gillar ju stekhyta. Alltså. Jag kommer att eh, korrigera detta och eh, leverera en brännare till dig. Nord. Vem tycker du att jag ska reverva? Jag vet ju faktiskt inte av vilka alla som du har men Annika Lans har du redan revärvat henne? Nej. Nej. Men hon har varit här och jag tycker så himla mycket om henne. Ja, mm. och jag vet att du gör det och jag tycker också jättemycket om henne och, och det är ju många som gör det. Så att dels har hon ju liksom gjort massa roliga grejer sedan dess men också varit med om en ja, sjukdom och liksom jag skulle gärna lyssna på det. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit igen. Tack själv. Nor eller Fai och vill du lyssna på hela förra snacket så är det avsnitt 29. Hennes föreställning En komisk depression reser hon land och rike med just nu så haffa biljetter på nätet. Ja, kära du, apropå gamla samtal så var det igår fem år sedan det första värvet kom ut. Över 300 avsnitt senare, allt som allt med Värvet International och extra episoder och sådär. Så senare så är jag fortfarande helt rusig av glädje att jag får ha det här som jobb. Det är så sjukt roligt, tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Utan dig hade det liksom aldrig gått. Och nästa vecka hörru, så kommer den före detta vdn och mediepampen, numera heltidsförfattaren Jonas Bonnier. Och jag vågar lova att hans kommande roman blir en internationell succé i paritet med Stig Larsson. Eller jag vågar inte lova det, men jag tror det. Och vill du veta varför? Ja, då får du lyssna om en vecka. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.